0: A Mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico parceria da revista Exame com o grupo FSB. O que fazer para o Brasil voltar a crescer? Esse foi o tema do debate promovido pela Bússola, que reuniu o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, e o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros. No encontro, organizado com o apoio da CNI, do SESI e do SENAI, foram discutidos os caminhos para a retomada econômica pós-Covid. E o A Mais traz aqui para você os melhores momentos desse bate-papo, que tratou de reformas estruturantes, dívida pública, ajuste fiscal, investimentos e a proposta de uma nova Constituição, o analista político da FSB Comunicação, Márcio de Freitas, mediou o debate, que contou ainda com a participação de Carlos Walter Martins, presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Gilberto Petri, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Vamos ouvir!
1: Para iniciarmos, pergunto ao presidente da CNI, Robson Andrade, sobre esse desafio que se impõe a todos. O que fazer para o Brasil crescer?
2: Realmente, nós passamos aí períodos muito difíceis desde o início do ano, quando a gente vinha com uma estimativa, uma possibilidade do Brasil retomar um crescimento maior, a indústria recuperar um espaço importante na economia brasileira e passamos esse período, surpreendeu a todos e tivemos enormes dificuldades. E nós estamos vendo agora que a indústria começa a se recuperar, a própria economia dando sinais de recuperação, se comparado com o período de abril, maio, uma recuperação bastante forte, se comparado antes da pandemia, uma recuperação ainda lenta, mas que mostra um caminho mais seguro, uma recuperação gradual, mas sustentável. É, certamente para passar esse período nós tivemos é, um trabalho intenso do governo federal que editou algumas medidas que foram extremamente importantes, significativas para a economia brasileira, para a indústria, como postergação de pagamento de impostos, financiamento de, é, para as empresas é, em condições especiais, com fundos garantidores, o FGI, o FGO, que foram utilizados pela primeira vez, e isso realmente deu um resultado muito bom, é, tendo em vista que a, houve, na realidade, na indústria, um índice pequeno de desemprego comparado com o restante dos outros setores, é apenas de 2,8% e houve também empresas ainda em dificuldade, mas que conseguiram passar por essa fase. Por outro lado, tivemos um trabalho intenso no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado com a aprovação de legislações muito importantes para dar cobertura e dar salvaguarda para as empresas nesse período, como questões trabalhistas, questões de financiamento, questões de tributação. Quer dizer, foram uma série de medidas e a gente vê que o poder público trabalhou muito de forma unida e pensando realmente na solução tanto para a economia como para a saúde dos brasileiros e para passar esse período. Agora nós estamos vendo que tudo isso que foi feito deu um certo otimismo para o futuro. A gente percebe que os empresários estão mais otimistas, acreditando mais, é, o índice de confiança subiu bastante. E existe a expectativa do que vamos fazer para frente. Então, como o Brasil pode se é, recuperar na questão da indústria, uma participação efetiva, tanto no mercado interno como no mercado externo. Vale a pena considerar que os países todos no mundo perceberam que com essa pandemia é, os países têm que ter uma base produtiva mais ampla e a importância da indústria tanto para alavancar a economia como para trazer soluções para áreas importantes como a área da saúde, por exemplo. Né? Isso eu acho que de certa forma tem alertado as autoridades, tanto do governo como as autoridades do, do Congresso, de que é preciso fazer a agora que é, permita uma recuperação mais rápida da economia, de sustentabilidade mas por outro lado também criem um ambiente de crescimento, é, um ambiente que permita dar competitividade para as empresas brasileiras. Isso aí passa certamente, principalmente hoje pelo Congresso Nacional. Eu acho que nós temos que, já estamos discutindo de forma muito madura a reforma tributária que é fundamental não só para as empresas brasileiras, mas para atrair investimentos e temos que lembrar que o que gera empregos, e nós vamos precisar gerar muitos empregos no Brasil, são os investimentos, principalmente os investimentos novos. Nós precisamos, fundamentalmente, da reforma tributária, porque é preciso que as empresas saibam de que maneira eles vão pagar, quanto que eles vão pagar de impostos, e o nosso sistema tributário hoje não dá essa condição. Então, ele cria um receio, cria uma insegurança no investidor. A outra questão que nós temos discutido muito é a reforma administrativa. Mais difícil, eu acho. Está menos madura do que a reforma tributária, a meu ver. Implica principalmente é, na questão do setor público. A gente, quando fala em reforma administrativa, pensa no funcionário público. O funcionário público não é a grande questão. Então, isso é uma conta que tem que ser olhada com bastante calma, mas nós precisamos principalmente aumentar a eficiência do setor público. Aumentar as questões, é, tirar as questões judiciais que hoje impedem o setor público de avançar. É, você vê hoje os gestores públicos, é, todos eles, têm muitos receios de assinar qualquer providência, qualquer ação, qualquer projeto, porque você sempre tem questionamento ou pelos tribunais de conta, ou pela própria justiça, ou Ministério Público. Então nós precisamos fazer uma mudança nesse sistema administrativo brasileiro que dê mais segurança jurídica mas que permita também você, com uma nova, com uma carga tributária que nós temos hoje já elevada em torno de 34%, 35%, permitir ao Estado que tenha condições de, além de responder pelo funcionalismo público, responder pelos anseios da sociedade com relação à prestação de serviços essenciais como transporte, saúde, educação e outros. Além disso, nós temos no Congresso algumas, é, alguns projetos da micro, chamada micro Reforma que são também fundamentais para atrair investimentos e para dar segurança para o futuro. Nós vimos o Congresso aprovou a, o marco legal do saneamento. Isso foi um avanço fantástico. Agora nós precisamos do marco legal do gás, das agências reguladoras. Nós precisamos discutir questões como desconsideração de personalidade jurídica, Algumas mudanças ainda na questão é, das relações de trabalho. Mas é fundamental também, e aí depende mais do executivo do que do legislativo nós criarmos condições para as empresas que passaram esse período agora terem solução para pagar os impostos, pagar parcelado. Eu queria ressaltar mais dois pontos aqui para terminar minha fala. Um dos pontos é o BNDES. O BNDES hoje deixou de ser um banco de financiamento do de desenvolvimento brasileiro. É preciso rever o BNDES, o papel do BNDES, o trabalho do BNDES e o outro ponto que eu é, gostaria de, de ressaltar também, as privatizações precisam avançar de maneira mais rápida, mais célere, porque isso vai ser uma possibilidade de negócios, de desenvolvimento e de geração de influência.
1: E, do Ricardo Barros, é, o presidente Robson colocou uma agenda ambiciosa aí. Como é que está o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado e o governo nessa articulação para construir o consenso em torno dessa agenda? Nós estamos encerrando essa semana com um esforço do Congresso. E agora, somente depois das eleições, isso vai caminhar? É possível construir esse consenso?
3: Nós temos um momento positivo. O Congresso Congresso é reformista. Na votação do congelamento de salários de servidores públicos, nós obtivemos 316 votos, que é uma matéria difícil, árida, com votos da oposição, do PDT, do PSB. Por quê? Porque eles têm governos também, eles têm governadores, eles têm prefeitos. Então, quando a gente fala das reformas, nós não estamos falando do governo, estamos falando do Brasil. É preciso ter clareza de que as reformas interessam ao país. Né? Elas estão patrocinadas pelo governo. O presidente Bolsonaro já conseguiu aprovar a reforma da Previdência e aprovará a reforma tributária forma administrativa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nós vamos avançar com muita é, determinação na articulação política para alcançar esses objetivos. Temos sessão na próxima terça-feira na Câmara, votar a cabotagem, votar é, a regulamentação do Fundeb, ou a urgência do projeto do câmbio para o Brasil entrar na OCDE. O gás está no Senado, o veto do saneamento nós pretendemos manter para evitar aquela prorrogação de contratos informais por 30 anos. É preciso que haja comprometimento das dos contratos da universalização do saneamento, isso está lá está na lei. Nós vamos buscar com rigor que as, os detentores da concessão se obriguem a fazer o investimento, né? porque eles têm a concessão não fazem e não deixam o município fazer. Então, é, saneamento é uma pauta que nós realmente podemos avançar muito fortemente com um marco regulatório adequado. Vamos avançar também é, em matérias, a lei de falências que também já foi o Senado, Nós temos uma série de um conjunto de matérias que podem facilitar muito os investimentos do país. As privatizações, no ano que vem, vão acelerar muito. Esse ano nós temos uma dificuldade em função de acordos feitos para que essas matérias não fossem pautadas, mas nós a partir de fevereiro vamos avançar muito nas privatizações. Precisamos transformar o Estado brasileiro num Estado mais leve. A reforma administrativa, que é só para os futuros servidores, demonstra isso. É um Estado com é, salário inicial de carreira mais baixo, 25 níveis de progressão anuais. Não pode sair do começo, por fim da carreira, numa calentada precisa ter desempenho, precisa ter a qualidade dos serviços prestados, demissão se não houver desempenho adequado. Né? Não, hoje você não consegue demitir o um funcionário, vamos conseguir na nova reforma, vamos premiar os que trabalham melhor, que também a gente não consegue hoje por causa da isonomia. Então, a reforma administrativa é um Brasil com o um Estado mais leve, mais eficiente e mais barato para o, o nosso contribuinte. Para a questão da reforma tributária, é a simplificação dos impostos. Né? Se houver desoneração da Folha, que é uma plataforma do ministro Guedes, ministro mais forte do governo. Ele, ele, ele defende muito desonerar a folha para quem ganha salário mínimo, nada de, de contribuição patronal. Para quem ganha mais, é, tem uma redução do primeiro salário. Né? Então, quem ganha dois, tem meio salário de desoneração. Isso requer uma arrecadação de 100 bilhões de reais em outra fonte. Nós temos que buscar. Se não tiver outra fonte, não tem desoneração. Tocamos a vida como ela está. É também vontade do governo diminuir o imposto da pessoa jurídica, do CNPJ, né? das empresas e passar a cobrar quando o empresário retira o dinheiro da empresa e leva para a pessoa física. Então, a tributar o dividendo, mas não para aumentar a arrecadação. Diminui o imposto de renda na, na pessoa jurídica, porque na pessoa jurídica o, o, o capital está rendendo trabalho e geração de impostos e aumenta quando vai, e cobra quando vai para a pessoa física. É neutro também, não aumenta a arrecadação isso. A pejotização também é um objetivo de ser é, escalonado o imposto. Hoje, qualquer look que dá recibo de pessoa jurídica paga 10%, né? por maior que seja o seu salário também. Fica muito desigual com quem tem carteira assinada. Precisa equilibrar um pouco essa tributação e quem... isenção para o piso do imposto de renda. Quem está hoje é R$ 1.900, quem ganha até R$ 1.900 por mês não paga imposto de renda. O presidente Bolsonaro quer levar até R$ 3.000 a isenção de imposto de renda. Então, são objetivos que precisam de fonte, né? não tem aumento de carga tributária, todos eles são neutros, Você muda a forma de tributar para uma, uma forma mais justa e mais interessante para o Estado, no sentido de que gera empregos e, e paga impostos. É isso que a gente quer fazer. Vai ser possível fazer? Não sei. Depois da eleição, nós vamos, o governo vai apresentar as suas propostas. Eu estou consultando os senhores líderes da, da Câmara, do senador Fernando Bezerra, consultando o Senado, para ver quais dessas propostas que nós estamos tratando aqui tem adesão, tem possibilidade de aprovação e vamos apresentar aquilo que nós sabemos que temos base para aprovar. A nova ordem agora da articulação política é combina primeiro anuncia depois, para não ter esses contratemos, né? que de vez em quando sai uma, uma notícia, depois vem um, um desmentido, é, com o caso da vacina que foi ontem, né? nós temos que ter uma articulação que permita comunicar com a sociedade, com o mercado aquilo que de fato nós já temos apoiamento no Congresso para aprovar chamar o
1: presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, o Carlos Walter Martins, para questionar o líder Ricardo Barros.
4: Ricardo, nós já chegamos numa situação agora de nós termos relativo consenso em relação à reforma tributária, que os impostos não devem ser volativos, nós devemos desonerar completamente as exportações, nós devemos desonerar os investimentos, e aí por dia é um consenso e a gente já tem arregado que nós não podemos retroceder. E também, até na tua fala, de que nós não podemos ter aumento de carga tributária. Se a gente não tiver no momento uma situação de redução, que talvez não seja possível pelo custo do Estado brasileiro, você se refere dessa nova proposta na reforma administrativa que tornava mais leve e menos oneroso a sociedade, mas se isso não for possível de momento, de momento nós temos que conseguir na reforma tributária uma correção de uma injustiça enorme que tem com a indústria brasileira. A indústria paga a maior carga tributária por setor no Brasil. Isso é uma injustiça com o nosso produto e uma injustiça com o consumidor do produto brasileiro, do produto nosso, da nossa indústria. Tanto que a nossa participação no PIB diminuiu muito ao longo das últimas décadas por causa dessa injustiça na formação do... Minha pergunta... Os outros setores que pagam menos, o caso da agricultura, o caso dos serviços e aí por diante, para baixar a contribuição da indústria brasileira, que é injusta, e teria que se elevar aos outros para compensar a carga fiscal, como você disse. E eu pergunto, para não subir, e nós vamos ter uma, uma discussão muito entre os setores, eu pergunto se está sendo considerada a questão na agricultura, que não vai, talvez não consiga uma redução tão expressiva, se está sendo considerada a tributação da renda, do lucro de, da, da, do fazendeiro, do produtor, do, da área de serviços, para que não seja só tributo. Essa situação nós temos que conquistar para a indústria brasileira para ter o um mínimo de competitividade de preço. Mas como compensar essa diminuição nossa nos outros setores? E a minha pergunta é: se na reforma está sendo considerado um aumento na renda desses produtos, menos o produto, mas mais na renda das pessoas dos outros setores e nosso?
3: Se esse é o dilema, né, que o nosso relator Agnaldo Ribeiro está lá lidando e dialogando com todos os setores, evidentemente terá que haver uma equalização da tributação nos diversos segmentos de atividade, isso já está sendo, vamos dizer assim, é, considerado pelos setores de serviço da agricultura, de que a tributação deles precisa ser mais justa em relação ao conjunto das necessidades de arrecadação do Estado e a indústria realmente precisa de ter uma redução é, para que ela possa ser competitiva. Nós temos o Carlos Watt, como você sabe, né? é, o Carlos Watt é de Maringá da minha, somos conterrâneos. Então nós temos uma visão é, de que é preciso dar um, reformar um pouco ao, os lobbies que ao longo do tempo foram se instalando no Brasil, né? E que promovem essas distorções que a gente vê agora. Né? É mais é mais é, é, há mais incentivo para exportar soja em grão do que farelo ou óleo. O que é um absoluto absurdo. E a gente fala, 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 não consegue mudar isso. Né? Eu, quando ministro, fizemos uma, uma parceria para produzir aceleradores lineares para combate ao câncer aqui no Brasil. Aí a fábrica veio, se instalou ali em Jundiaí, só que quando ela vende um equipamento fabricado em Palo Alto na Califórnia, não paga imposto nenhum aqui. Se ela vendeu um o equipamento fabricado por ela, é, tem que pagar imposto. Então, ela falou, bom, eu tô com a fábrica aqui, mas vou continuar vendendo lá de fora, porque aqui, eu não se eu, se eu vendo daqui, eu não tenho com você concorrer. Então, mas por que que é isso? Isso se construiu ao longo do tempo, né? Com articulação, né? com lobbies, com é que é justo. Né? Tem setores que foram mais competentes e criaram um paraíso na sua operação. Né? E outros estão aí sofrendo porque não conseguem nem funcionar direito. A ideia qual é? A ideia é que nós devemos é, enfrentar essas distorções para que a gente possa equilibrar a nossa indústria, incentivar a nossa indústria e que ela possa ser competitiva. Né? Porque senão, vai todo mundo produzir na China e colocar uma marca brasileira e querer vender aqui. Se nós não, não, não cessarmos a vantagem econômica desse processo, não vai... nós vamos ser, é, ver, né? nós vamos trabalhar só com marcas e patentes, né? registro de marca, e vamos produzir tudo lá fora para trazer para o Brasil, então esse processo que foi iniciado precisa ser revertido, a reforma tributária pode fazer isso, claro que para isso brasileiros têm que pensar no Brasil, porque se ninguém quiser mudar nada, então não vai acontecer nada, né? nós temos que cada um entender que precisa participar com um pouco mais, precisa contribuir um pouco mais, os setores que estão muito onerados fora de competitividade têm que voltar ter competitividade para que todos possam crescer. Vou passar a palavra ao presidente da Federação das Indústrias
5: do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Petri. Quando surgiu a pandemia, e todos nós achávamos que isso ia ser um pouquinho mais ligeiro, né? nós ficamos achando que em julho já ia dar e tal, tal, tal. Daí começou a ver que a coisa não era tão fácil. No primeiro movimento em que o ministro Paulo Guedes sentou o presidente da República e disse o dinheiro que ele ia botar, ele falou em 147 bilhões. Esse número hoje está em 870. Isso faz com que a dívida tenha sido pressionada. E de um nível de 75% que era a dívida pública, ela hoje está em 95% e pode chegar a 100%. o problema isso é saber de onde é que vão continuar tirando o dinheiro para financiar isso aí. Porém, um detalhe muito importante, que a gente viu depois. O que o governo gastou para fazer, a, a, vamos dizer, durante a pandemia, ele fez, ele evitou uma crise social. Deu dinheiro para as empresas, que o presidente já falou, através de vários fundos, deu aquele programa da, de 30 bilhões que custou o Pronamp para as empresas de pequena, ou seja, ele ajeitou uma maneira do Brasil funcionar. E isto foi tão certo que mostrou inclusive nos resultados das pesquisas que a população achou interessante bom, então essa situação ficou consolidada, eram quatro meses de auxílio a 600 reais, virou depois para as empresas também prorrogaram, prorrogação de imposto e tal depois foi mais dois meses a 600 agora baixou para 300 e depois em 2021 o ministro Paulo Guedes disse que está difícil né? aí é que reside o nosso problema a minha dúvida toda é se o governo vai ter a condição de poder continuar dando algum aporte ou não no ano que vem então o governo tem que achar uma medida de fazer. E a medida que eu vejo de ele fazer é a seguinte, fazer com que os investidores estrangeiros voltem a botar dinheiro aqui para aplicar e levar o desenvolvimento. Eu não posso, porque nós temos uma fonte de desenvolvimento. O país aplicando, o país, o governo aplicando, né? E os estrangeiros trazendo dinheiro de fora. Então, se o governo conseguir mostrar que tá a, a dívida, que sempre é o temor dos estrangeiros, se nós tá, tá bem segura, tá apoiado, tem uma conta até essa que vai ser paga direitinho e tá, tal, e ele consegue daí, estimular as pessoas também. As pessoas que eu digo do Brasil é quem tem dinheiro. Né? Não é pessoa física, é jurídica. Fundos de investimentos, fundos de pensão. Né? Essa gente é que tem recursos. E os bancos apoiar e os estrangeiros. Se sem consolidar, eu acho que o Brasil vai andar. Porque se nós for esperar para tocar o país para andar, que a vacina esteja consolidada, aí vai faltar dinheiro.
3: Precisa entender com clareza que nós vivemos um momento do Brasil de necessário ajuste fiscal. Então. É, manter o teto de gastos não aumentar a carga tributária são os mantras que o presidente Bolsonaro determinou, Ó, vocês podem achar uma solução aí, desde que não fure o teto e não aumente a carga tributária então a solução não é simples, nós vamos continuar buscando alternativas com os senhores líderes, com a equipe econômica, com os demais ministros do governo para que a gente possa criar esse ambiente né, de, de, avance, de avanço mas precisamos é, realmente desse, dessa clareza.
1: Deixa eu fazer uma provocação não. O fala, você não tem retomada, mas também tem muita pressão no Congresso Nacional para continuar essas, com essas ajudas, inclusive do auxílio emergencial. E aí nós vivemos esse dilema. Como ajudar as empresas, a população e manter o teto de gastos?
3: O auxílio emergencial, que encerra em dezembro, está atendendo 48 milhões de pessoas. O Bolsa Família tem 35 bilhões, entre outros programas, no orçamento de 2021 né? e atende a 19 milhões de famílias. Então, a gente precisa que este programa, né? assim como tinha o Bolsa Escola, que juntou o Vale Gás e outras coisas e virou o Bolsa Família, agora o Bolsa Família vai juntar outros programas e vai virar o Renda Brasil. Vamos ampliar a base de atendimento de famílias. Né? O problema, o, o auxílio emergencial é para pessoas, então são indivíduos que são atendidos. Agora, como o nosso programa Renda Brasil é uma rampa de ascensão social, haverá, é, hoje, o Bolsa Família, ele exige frequência no posto de saúde, frequência na escola, mas não exige desempenho na escola. Né? Ele vai exigir qualificação profissional do jovem. Então, a família que tiver um jovem fazendo qualificação profissional, vai receber mais né? incentivo para que isso aconteça. Então, a família que tem um aluno na escola, e o aluno tiver bom desempenho, a nota dele foi boa, vai vai receber mais. Então, o que nós temos que fazer agora é que as ajudas sejam para que a pessoa deixe de precisar de ajuda, né? E não para se perpetuar como um meio de vida. É isso que vai mudar. No programa Renda Brasil, o ministro Alexandre Lorenzoni e o ministro Guedes trabalham muito nesse, nessa formatação e nós vamos avançar. Para os investimentos tem muito pouca coisa, 26 bilhões. É, para o ministro Tarcísio, ministro Rogério Marinho, é, ministro Marcelo Álvaro, aqueles que trabalham com investimento na ponta, fora a saúde e educação também investem muito, mas nós temos pouco dinheiro para investimento no orçamento. Então, precisamos realmente ajustar as contas públicas. É um desafio, não é uma equação simples e, portanto, após as eleições nós vamos apresentar sugestões do governo que tenham tido boa a, a aceitação nas, nos líderes do Congresso, porque não adianta o governo propor e não aprovar. Então, nós temos é uma, é uma combinação que precisa ser feita. Né? Combina primeiro, anuncia depois. Assim, acho que a gente vai dar mais tranquilidade da sociedade brasileira, o que vai entender que quando há um anúncio, pode realmente se tornar uma realidade.
1: Muito obrigado. Eu vou chamar a nossa segunda participação virtual, o presidente Humberto Barbato da BINI.
6: Eu queria é, perguntar uh, para o deputado o seguinte. A reforma, a reforma administrativa que foi encaminhada pelo Executivo para o Legislativo, quer me parecer foi algo bastante tímido, considerando-se é, os problemas gravíssimos que nós temos de curto prazo. E a sensação que me dá é como se nós estivéssemos fazendo uma reforma no ambulatório, mas quando o nosso problema, na verdade, está na emergência. Então eu uh, lhe pergunto, se não há possibilidade, eu sei que a política é a arte do possível, né a arte da negociação, mas será que não seria possível fazer com que houvesse um maior envolvimento também dos outros poderes para que a gente pudesse dar uma enxugada nessa máquina e com isso ter uma, uma quantidade de recursos mais suficiente para o investimento público tão fundamental? E também tem uma segunda questão, que é com relação à reforma tributária. Ela é fundamental e todos nós da indústria sabemos que a simplificação do recolhimento é um passo uh, fundamental e largo para o aumento da nossa produtividade para a queda do custo Brasil e ver na redistribuição mais econômica da carga tributária, sem tantos impostos embutidos nos preços de exportação. E agora que nós estamos com uma taxa de câmbio mais próxima da realidade, permitiria que o empresário brasileiro, uma maior agressividade nos mercados internacionais, nos acordos, para que possamos ter uma inserção internacional muito mais condizente com a nossa dimensão econômica. né? Mesmo reconhecendo o esforço que vem sendo feito pelo Congresso na aprovação de matérias extremamente relevantes e fundamentais para o momento da pandemia que nós estamos vivendo e para destravar problemas de infraestruturas seculares, eu me atrevo a questionar se não seria lógico que no próximo mês de janeiro, o Congresso Congresso Nacional pudesse ser convocado extraordinariamente, de maneira a agilizarmos a reforma tributária e possivelmente por volta dos meses de abril e maio nós já tivéssemos essa, como que essa página virada e pudéssemos então eu sei que a reforma viria somente no ano seguinte, mas nós já estaríamos sendo reconhecidos internacionalmente como um país que está promovendo reformas muito profundas e com isso, evidentemente é, nós estaríamos é, angariando muito maior credibilidade e estaríamos, vamos dizer assim, trazendo investimentos para cá. Seria ingênuo da minha parte, eu pergunto aos senhores, que depois de tantos anos de perda de participação da indústria no PIB, se nós fizéssemos rapidamente essas reformas, nós nos apresentássemos com uma grande oportunidade para reindustrializar o nosso país, até porque as vulnerabilidades que a pandemia trouxe aí, dessas tais cadeias globais de valor,
3: demonstram muito claramente que existe um grande espaço para nós incrementarmos a indústria no Brasil. A reforma administrativa é o Brasil do futuro, é o Brasil para os próximos servidores públicos, é um novo paradigma para que nós tenhamos um Estado mais leve, um Estado mais é, de custo, de menor custo, o Robson falou aqui 13% do PIB custa o, a máquina pública brasileira. Né? No Japão custa 5%. Em outros países mais tradicionais custa 9%. Então é errado. Não tenha dúvida que nós somos errados. O Brasil foi abduzido pelas corporações. Como nas estatais também, você vai ver que eu, chega a 80% do orçamento de uma estatal gasto com pessoal. E alguma coisinha lá para fazer o objetivo, a finalidade para qual a estatal foi criada. Né? Então nós precisamos realmente enfrentar esse problema. Nós não vamos vamos avançar se nós não tivermos comprometimento de quem opera o serviço público é, com o resultado. Né? Hoje, isonomia e estabilidade né, tiram de o, a meritocracia do serviço público e, portanto, não há como fazer essa máquina produzir o resultado que nós queremos. A, a classe de inimputáveis que o Brasil criou, desses que são os fiscais de todos os dois outros né, e que, quando fazem errado, não respondem por nenhum erro do que cometem, isso está atrapalhando o Brasil. Por isso, não tem solução, Rocha. Nós vamos para uma nova Constituição porque reformar essa está impossível, a gente está remendando um problema né, que não se resolve, ele apenas se atenua com cada reforma. E vamos pensar um Brasil diferente, porque esse que está aí, do jeito que nós fizemos, depois de 30 anos de Constituição, a gente já sabe que deu errado. Né? Sarney estava certo quando disse, quando sancionou a Constituição, né, promulgou a Constituição, disse, essa Constituição tornará o país governado O Sarney falou isso lá em 88. E está certo, estamos aí colhendo os frutos da nossa Constituição cidadã, que só tem direito, 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 dever nenhum. Então, nós temos que mexer. Não dá para fazer de conta que não temos esse problema para enfrentar. Temos sim. Por que, que a reforma administrativa não, a, não atacou os atuais privilégios, os penduricários do judiciário? Nada contra, mas você entra no portal da transparência e vê o holerite deles, né? o, o, o contra-cheque. Né? Quanto que é? Por que, que não? Porque eles vão suspender a tramitação da, da matéria. Tenta mudar. Eles vão mandar suspender a tramitação da matéria. Ou você acha que não, que vão deixar passar? Então, é por isso que não está lá na reforma administrativa o enfrentamento dos problemas dos que estão no, no, no serviço público. Porque a gente não vai superar os obstáculos. Nós não vamos conseguir chegar no fim da votação e a questão de, da convocação extraordinária do Congresso está em pauta nós estamos discutindo isso não é mais automática né precisa aprovar na Câmara e no Senado então tem questão de eleição de presidência da mesa tem várias outras variáveis que poderão interferir em, em, em sim ou não para trabalharmos em janeiro como estamos em votação virtual remota não tem problema nenhum fazer convocação extraordinária porque o deputado volta da de onde ele estiver né? ele não precisa vir a Brasília para votar então eu, eu vejo de forma positiva isso mas não tem de um acordo de todas as lideranças para que seja aprovada uma convocação extraordinária. Vamos tentar construir. Nós nunca vimos um Congresso tão reformista e tão ativo
2: como nós temos visto aí nesses dois últimos anos. E o fato de estar sendo discutido uma convocação para janeiro, para a época do recesso parlamentar, já é uma demonstração da do comprometimento com a respons as responsabilidades que os parlamentares têm das propostas que estão sendo discutidas. Agora, é, a única coisa que nós somos realmente contra o deputado é a criação de um novo imposto. Seja a CBMF, que seja um imposto sobre as ações financeiras, esse é, eu ainda não encontrei ninguém na sociedade quer dizer, tem sim alguns setores que prefeririam ter uma CPMF para não ter uma tributação, alguns setores principalmente serviço, mas normalmente é um gosto um muito ruim, muito perverso, que acaba sendo é, sendo prejudicial principalmente para aqueles que têm uma renda mais baixa. Nós temos apoiado muito a manutenção do teto dos gastos, porque achamos que isso veio como uma forma de colocar determinados limites na gestão pública que é importantíssimo para dar sustentabilidade e criar condições
3: de ajuste fiscal no Brasil. Como, nós, como eu falei inicialmente né, sobre o, a visão do ministro Paulo Guedes para o conjunto da economia, que é muito ampla, muito pragmática, né, com questões que vão é, da rampa de ascensão social, do incentivo à formalização, é, da regularização de passivo tributário no Brasil, é, tudo isso está projetado, programado e nós ele tem um, uma, um cronograma para implementar. A questão da contribuição, que você estava falando da, de transações ou de qualquer outra fonte de recursos, como eu disse, ela é compensatória. Não é um aumento de carga tributária, é uma mudança de, é, de fonte né? de, de, de qual é o setor que vai contribuir. Então, se nós vamos retirar 20% lá no salário mínimo, é zero de, de contribuição previdenciária patronal. Então, o patrão vai deixar de pagar 200 reais de contribuição previdenciária patronal e o empregado passaria a pagar 2 reais quando ele recebe o salário. Né? Muito bem, é uma tese né, que está apresentada já há meses pelo presidente pelo ministro Guedes e que está sendo discutida. No momento, a gente não tem apoiamento para essa matéria, portanto não foi apresentada, né? mas trata-se de mudar a base de tributação de folha de pagamento para transação financeira. Então, todo mundo que faz transação financeira vai pagar um pouquinho, e os que têm foram os 33 milhões de brasileiros que têm carteira assinada vão pagar menos, vão, vão custar menos para o patrão, porque também não é um benefício ao empregado, é um benefício à empregabilidade, claro essa essa questão eu acho que, que tem que ser discutida, e como eu disse bom, se não tem a contribuição não tem a desoneração, porque o governo não pode só abrir mão, da, da só fazer a desoneração e não ter outra fonte para poder cobrir, que a lei de responsabilidade fiscal não permitiria, então é, no, no, no seu caso, das, dos seu posicionamento, ser a favor da desoneração e ser contra a contribuição é, um, é, um, é uma solução inviável. Então, precisa ter outra alternativa. Tá bom, eu quero a desoneração e eu proponho tal solução para arrecadar os 100 bilhões que vão deixar de ser arrecadados quando você deixa de cobrar o imposto sobre a folha. Então, vamos pensar qual é a outra alternativa. Né? Não, não, isso não é um problema para a votação da reforma tributária. Né? Se isso for apresentado e não for aprovado, não tem a desoneração e não tem a contribuição. Se, não, se a gente não tributar dividendos, quando o empresário retira o lucro da empresa, não vai ter a redução do imposto de renda sobre a pessoa jurídica. Né? Então, também não tem problema nenhum. É uma decisão. Deixa como está, deixa como está. As, as soluções que estão sendo propostas, elas não são... Elas estão dentro do mantra que o presidente Bolsonaro determinou. Não fura o teto e não aumenta a carga tributária. Dentro desses, desses princípios, achem a solução. E nós estamos aí suando a camisa, né, para para encontrar uma alternativa que cumpra os requisitos por isso é que não ficou pronto Carlos carvalho, porque é complexo, né? é porque é, como você falou, bom, então redução o que, que é a reforma tributária? O contribuinte espera o que de uma reforma tributária? Pagar menos. O, o que, que a União espera? Arrecadar mais. O que, que o Estado espera? Tomar dinheiro da União. E o município? Tomar dinheiro do Estado e da União. Né? Então é uma equação muito complexa, porque as expectativas são todas antagônicas. Então qual é a solução que vai atender a todos? Nenhuma. A solução vai desatender a todos em parte. Então Todos têm que ceder um pouco para o Brasil avançar o deputado, a
2: posição da semi tem sido exatamente essa, nós precisamos de uma reforma que não seja uma reforma para a indústria, nem para o comércio, nem para o serviço nós precisamos de uma reforma que seja para o Brasil, uma reforma que seja importante para o Brasil, e a gente mesmo com as divergências internas a gente tem mostrado que uma reforma e uma, as mudanças que o Brasil precisa você pode perder um pouquinho agora mas você vai ganhar muito com o crescimento adicional que o Brasil terá eu acho que a gente sai daqui hoje com uma discussão muito aberta, muito tranquila, mas mais confiante de que realmente existe
0: um, uma conscientização das mudanças que o Brasil precisa passar. Você acabou de ouvir o debate sobre o que o Brasil deve fazer para voltar a crescer, realizado em parceria com a CNI, o SESI e o SENAI. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana em outro episódio do A Mais. Tchau!